0: bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e hoje eu vou provar para vocês que o Diogo é um profeta, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software, ou então, Doutor Gomes. Semana passada era diagnóstico, hoje a gente vai falar de pandemia. Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Acess Software,
2: e para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje, Felipe Prado rapaz,
3: aqui é Felipe Prado diante de tanta personalidade, tanta gente importante, sou hacker ético da IBM e um eterno estudante da segurança da informação. Qual que é o nome da banda também, Felipe? Cara, tem duas bandas tem uma banda chamada MD5, que é uma banda que a gente toca em eventos, toca na noite e tem uma banda, velho, que não, não é uma banda, é uma família chamada Malte 90, que a gente toca a, a mesma formação há 25 anos e a gente toca
1: todas
2: as música música que... <risos> Vamos cara... deixar as redes sociais da banda também do Felipe aqui na, na descrição, cara. Eu já comecei dizendo
0: que eu ia dizer que o Diogo é um profeta, porque episódios atrás, lá no início do ano, o Diogo levantou a bola e falou assim, olha, está todo mundo preocupado com a pandemia, né com essa situação de ir para todo mundo do home office do dia para a noite e em breve nós teremos de lidar com a pandemia digital. Vocês podem se preparar que ela está vindo por aí. E
2: olha só o que aconteceu, bateu a pandemia digital nas nossas portas. É, Inif, eu acho que foi uma questão meio inevitável, né? Ah, o rumo que é a segurança da informação e, a, e como a, a, as questões de segurança estavam acontecendo, a, uma questão de uma pandemia digital com a quantidade de ataques, principalmente no, no visando o Brasil, era uma questão de tempo. E um relatório interessante da, da McAfee, é, Felipe, que eu, eu vi que saiu agora no início de dezembro, é que o custo geral com cibersegurança chega a quase 1% do PIB, isso mesmo. 450 bilhões de dólares. Quase uhum. um trilhão de dólares é o custo é, em geral com cibersegurança, aí ele está colocando tanto investimento em soluções, como o tempo que as empresas ficam paradas. É assustador esse número? E o que, que você pensa dessa, dessa questão dessa pandemia? Por que estamos vivendo um, um momento de tantos ataques e tantas brechas sendo divulgadas aí todos os dias, Felipe? É, não só esse relatório da, da McAfee, como o
3: relatório do Ponemon também, que o pessoal faz junto com a IBM. Os números realmente são, são bem alarmantes mesmo, são grandes, são números grandiosos. A própria imposição de, de multa da LGPD e da GDPR lá fora, LGPD aqui no Brasil, também não, a gente não está falando de valores baixos. Então é, é, é bem complicado. Agora, essa transformação digital que a gente foi imposto, a, a, foi empurrada a goela abaixo, né, é, da gente, foi muito louco, realmente, cara. Eu acho que o começo já foi um pouco sinistro, com o aumento de phishing, com o aumento de ataque, com o aumento da engenharia social. Agora, em julho, a gente teve uma mudança, cara, inclusive no modus operandi dos atacantes que trabalham com fraude bancárias. A gente tem um modelo aqui no Brasil implementado que a gente chama de, FAS, de fraude as a services, Onde você contrata na Deep Web. <risos> é, você não ri não, mano. Você falou que vai você ali, não vai tá
2: ali no e, e contrata alguém para um prestador de serviço. É um
3: grupo, <risos> velho. É um grupo que desenvolve o malware para você atacar o banco XYZ. Eles te dão um script, um readme, e eles te cobram, cara, semanalmente. É muito doido o negócio, wow. eu tenho um amigo, um, um cliente que virou amigo, que é o Leandro, que trabalha no, numa instituição grande aqui no Brasil, e ele apresentou no, no, na IBM, no começo, um pouco antes da pandemia, a gente teve um evento na IBM presencial, e ele apresentou o que ele descobriu do fraude às Service. ele trabalha com, com engenharia de malware, tudo isso, protegendo a instituição que ele trabalha, e é uma coisa assim, alarmante. Agora, em, em julho, cara, como eu estava dizendo, a gente teve uma mudança que parece que os, os, os fraudadores começaram a atacar os clientes efetivamente com a engenharia social e utilizando software oficial como o um VNC, como o um NConnect. Então, para quem trabalha com segurança da informação e com proteção de, 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 de fraude financeira, vamos dizer assim, que está muito acostumado com malware que a gente chama de de hat que te dá um acesso remoto à máquina do, 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 do fraudado, né, vamos dizer assim, do seu alvo, é, você fazer uma monitoração, uma identificação de uma fraude diante de um cenário onde o próprio correntista está utilizando uma ferramenta de conexão remota que é paga, que é oficial, que é, né, é usada inclusive por empresas para fazer acesso remoto, que nessa pandemia nunca foi tão utilizado para ajudar o colaborador a instalar uma VPN ou não sei o quê, Gente, foi assim, bicho. Foi, a gente passou assim 15 dias de, de loucura em, em como a gente identificar esse tipo de ataque e alertar uma possível hora de fraude de um banco, porque realmente, cara, foi é algo inimaginável. E, a, e, a, e, e como você falou, Diogo, a quantidade de variantes de malwares que estão surgindo assim semanalmente, pessoal, nunca vi igual, nunca vi igual mesmo. Parece que o pessoal sentou ali a. a, a a, a, o, o Bumbum ali na cadeira e falou vamos desenvolver variantes de malware para atacar o mercado, porque cara é uma atrás da outra mesmo, muito doido
2: não e eu fico impressionado, você comentou aí da questão do, 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 do ataque as a service, né, você poder contratar, de como bem organizados esses, esses grupos de organizações são. Né? Eu tenho certeza que o pessoal deve usar até Scrum ali, metodologias ágeis, release, etc. Meu cara, <risos> Os caras são... É, certeza, certeza Entesa, que eles estão no é cara, não tem nada cascata etc. Então, assim, é, é impressionante a organização dos caras. Eu tava vendo na situação de casa aí, até a questão da Embraer, Uh, que, pô, os caras, uh, a Embraer optou ali pro, pro caso recente que a gente viu, né, que Hansel X, a gangue é Hansel X, ameaçou divulgar os dados da Embraer porque a Embraer simplesmente optou por fazer um rollback e uns backups da, dos sistemas dela. E há informações que até cold call o pessoal tá fazendo pra, pra, pra chantagear, falar, ó, oh, galera, é o seguinte, vocês, vocês não vão pagar, não? Eu vou soltar, eu tenho projetos... E, e realmente <risos> começaram a soltar, cara, e projetos que nem aí tem o projeto do, do Tucano na Nigéria, projeto militar, que assim, com certeza, é, não era que nem questão de LGPD, é questão de segredo e importância da empresa, né? É, o, é, o, é business dele, é de estado Então assim, é, é alarmante E assustador E aí vem essas questões que você comentou Que antigamente era você procurar pelos Bowers que, que, que era realmente infet, infectava. Hoje eles estão explorando As falhas de vulnerabilidades de outros softwares Softwares oficiais, né e eu nunca vi um, um ano com tantos releases e tantas atualizações de software Zero Day igual esse ano, cara. Acharam tudo que é solução, tinha alguma solução, tinha algum problema. E a gente fez recentemente um diagnóstico, os meninos podem até falar, quando rodava uma solução na, na, nas máquinas de alguns, de alguns clientes, cara... 70, 80% do, do parque não estava tudo atualizado. Eu, às vezes estava só com só o com parque Microsoft, o resto não. E isso é muito alarmante, né? porque o, o pessoal tem explorado as, as falhas desse software, igual você comentou. Cara, vamos
3: pegar, se a gente for fazer uma, um timeline dessa questão de malware e de vírus, a gente começou com o vírus de computador. É, a, primeira, a primeira análise que eu fiz foi em 89, 88 para 89, que foi o Jerusalém, é, isso por curiosidade, porque eu meti um disquete no computador que eu tinha lá em casa, que o meu pai, na época, já usava para gravação, que era um TKzinho, é, e acabou crescendo. Aí, um amigo dele, que depois veio a fundar módulo, que era o Alberto, é, me deu uma força de resolução, tipo, muito simples resolver, FDISC e Barney BR, porra, era um vírus de boot, bem tranquilo e tal, mas... A partir dali eu comecei a dar uma, vamos dizer assim, a me inteirar um pouco mais nesse mundo de vírus. Sempre gostei, sempre achei fascinante. Eu achava fascinante você estar tá digitando, aparecer tão travava o computador, aparecia pintura de Michelangelo. Aí tu olhava aquilo e falava assim, mano, que legal, velho. Que legal. Uma... <risos>
2: legal, legal. Eu já peguei esse, é eu <risos> Muito massa. mas. Aí dá então, o tech que eu tinha. Cara, eu Aí depois,
3: pô, você tinha um cascade, você tinha um pong. A gente brinca que aquilo é o estado da arte né, aquilo ali era, a, qual era qual era o intuito daquela porcaria? era zoar, velho, era pegar você sei lá era zoar. 37 disquetes de Windows 95, de Windows 3.11 <risos> e colocar aquela merda e ficar instalando aquele negócio, velho, aí dava pau no disquete 12, tinha que voltar no começo, enfim era todo um transtorno
0: tem ouvinte nosso que nem, nem entende que eu, tá falando. Eu, mas nem
3: imagina, né, nem imagino. mas <risos> é aí, velho, eu acho que em 98, se eu não me engano foi em 98, na Defcon 6 é... Cara, teve um, um, um grupo, um, um lance chamado Culture of the Death, Death Cow, que, apresen que apresentou um, um, um vírus chamado BackOrips, que foi assim, eu não sei se vocês pegaram essa, essa geração de BackOrips, NetBus, Sub7, que eram basicamente vírus cliente-servidor, né? Você tomava uma ação na, 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 no computador do seu... Na máquina. Na máquina do, do cara que você estava querendo brincar, né? Cara, eu lembro. Podia até abrir desde o drive de CD, a tela, ah, tá, inverter mano. a tela, o pô, pôr a teclado, aquele. É, a gente jogando tava, bola. Ainda. É.
2: É. Mas é. Eu tenho amigo um meu amigo meu ali. brincou bastante a respeito disso. É, é, amigo Não vou dizer que era eu, mas um amigo meu brincou bastante com com, com Netbios vida. Era
3: nessa diversão e faculdade travar o computador do, do professor, é. de é. o computador do professor, mas enfim. Mas eu acho que ali, velho, a gente teve um encontro. Que um, eu não me lembro quem foi, não sei se foi o FX, eu não me lembro quem foi que virou e falou assim, cara, a situação complicou. E aí a gente começou a trocar uma ideia, mas complicou por quê? Falei, cara, complicou porque agora a gente sai da brincadeira pra, pra roubar. Porque a partir do momento que eu consigo acessar a máquina do cara, eu consigo roubar alguma coisa, tomar alguma ação. E aí foge do intuito da nossa diversão que é sacanear. A gente está tá saindo do mundo da arte pro mundo do crime. Porque se eu consigo acessar remotamente uma coisa e tenho total é, é, autonomia naquilo que eu estou acessando, eu consigo copiar, eu consigo formatar, eu consigo instalar coisa, eu consigo fazer o que eu quero. Cara, e é exatamente o que a gente vê depois disso, depois de 98, com, com o surgimento do Zeus, do Amist, de vários, vários malwares, vamos dizer assim, né, vírus. Para mim é tudo a, a mesma porcaria, mas são vários... Mauers que no final foram se, se a, amadurecendo e chegaram no estado do crime que chegaram. Entendeu? Então, hoje, você instalar um, um, um maure de Hadi, você é muito doido. Amal,
0: vão, amaldurecendo, né? tornar...
1: Amaldurecendo. Olha isso, vez, né? que
0: malvado, são piores, né?
1: A profissionalização
0: do, do, do crime, né, cara? Os caras estão... É, mas fazendo... mas essa, esse é o ponto, olha só. O Gomes usou um termo interessante, profissionalização, né? Porque quando você fala profissional, ele está sendo pago por isso, né? Então, esses caras, eles adotaram isso de forma profissional, né? Quer seja pago vendendo lá na Deep Web o, o, o serviço de... De,
2: de bandidagem.
0: De bandidagem. <risos> o cara, não, não, eu não sou bandido, eu forneço armas, né? O cara, assim, eu vendo armas... Eu não sou bandido, eu não cometo crime.
1: Eu não sou assassino, né? Cara? E, é,
0: tipo assim, não eu, não, eu não abro a porta de ninguém. Eu sou um chaveiro que abre, que, que faz a chave para o ladrão abrir. Mas eu não abro. E você vai, vai vendo um afastamento, porque o hacker tinha uma coisa até filosófica lúdico. em volta, é, lúdico, filosófico, uhum. né, você pega uhum, lá, lá o, o John Draper lá no passado, que pegou o apitinho da caixa lá do, do, do Capitão Trash e começou a fazer <risos> freaking, e aí, pô, que legal, o cara consegue fazer ligações e tal, quem estava sendo lesado ali era a empresa telefônica, ainda assim, não era nada, né, era uma coisa mais filosófica, estamos aqui fazendo, Agora não, agora a galera que a grana alta. Grana
3: alta. É, velho, você sai do estado da arte pro estado do crime, cara. A, a coisa tomou uma conotação. Agora, é, a, tomou uma conotação criminosa, vamos dizer. Mas, mas por outro lado, cara, eu acho que no mercado de segurança, o mercado também amadureceu. Por quê? Porque eu acho que de. Cara, eu nunca, o meu sonho sempre foi trabalhar onde eu trabalho hoje. É, mas nunca imaginei trabalhando numa IBM como conhecido como hacker ético cara, isso, era, isso, era, isso era uma coisa assim inimaginável né? e hoje você tem red teams, blue teams hacker ético, evangelizador de cybersecurity. security, você tem uma infinidade de possibilidades na carreira de segurança da informação até você chegar a um CISO, um CSO o que quer que seja, mas você tem tanto uma vertente gerencial como uma vertente técnica cara, 10 anos atrás a gente era o garoto da, garoto da impressora Garoto
2: da informática. Ah, é. É. Entendeu? O menino do computador. Menino do computador. <risos> do lá.
3: É. Inclusive, ah, é lá. inclusive,
2: Felipe, parabéns,
0: viu, cara? Porque assim, você tem, um, tem um cartão de visitas hackerético da IBM, é a mesma coisa que você tem um cartão escrito, sou foda.
2: Não, <risos> sou foda pra
0: caralho, entendeu? Foda pra caralho. É. Felipe Prado, foda pra caralho. Número tal, 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 tal. Não, mas <risos> ele aí
3: mas não é cara, mas não é nada demais velho é, é, é você literalmente levar acho que é, você levar o nome na, na comunidade né tudo, acho é, que, é, eu, tudo eu acho tudo, que agreda, nesse momento tchau. que nós estamos
0: vivendo é é demais sim especialmente pela parte ético entendeu porque eu...
2: <risos> cara, <risos> os caras
0: o mercado é antiético tá oferecendo um absurdo de dinheiro entendeu
3: Sim. O, o Palácio tinha uma parada anteriormente nesse lance, do, do da, não, até mesmo da ética, né dessa, dessa discussão, uma vez eu tava numa B-Side, que é um evento que a gente tem aqui do, do, do querido Anquises, do Tiago, do Fezinho, enfim, é, e eu tava trocando uma ideia, para quem vai na B-Side sabe que eu toco na B-Side também, além de palestrar, a gente tem uma banda, então eu acabo tocando na B-Side também, que é MD5, e aí eu tava trocando uma ideia com o um cara, porque foi descoberto um grupo aqui no Brasil chamado Poseidon, uma vertente do... do isso não, foi, não é de hoje, se a gente já, já sabe aí há uns 4, 5 anos. Poseidon, um Grupo de Desenvolvimento de de com Mundial. E, e realmente faz luz ao que foi descoberto há 2, 3 anos atrás do, do malware chamado Client Maximus aqui no Brasil, que estava atacando várias instituições financeiras. E ele tinha linha de código assim em várias linguagens, né, em russo, em português, em em americano, em, em... Cara, era, era, era assim, inglês, né? Era, era vários, vários, várias linguagens numa só, numa só estrutura de código, vamos dizer assim. Vários comentários em várias línguas numa única estrutura de código. E aí eu trocando uma ideia com o cara, e aí o cara falando, exatamente isso que vocês estavam falando, cara. Não, mas eu, eu desenvolvo, né? Mas, ah, pô, mas você tem que entender que o cara que desenvolve e coloca lá na Deep Web compra quem quer pô, mas peraí, mas como eu não compra quem quer? Falando que o traficante também é um mocinho, você chega lá no, na boca de fumo e compra quem quer? E aí, não, mas é isso, cada um tem opinião. Eu falei, pô, e o cara, você não toca? Eu toco. Pô, você não ganha dinheiro com a música? Eu falei, meu irmão, ganho, mas não paga a conta de luz. Mas eu ganho. <risos> né, não vou dizer que eu não eu ganho. Mas, pô, então, mas é a mesma coisa. Eu falei, ó, não é, velho. Aí a gente vai bater numa questão de ética a música não prejudica ninguém, a música leva, leva felicidade, leva alegria, a galera fica bêbada, a galera canta, tal que não sei o que, agora, o, o mal não, é a mesma coisa que a droga, mas aí começa uma discussão filosófica, que não sei o que, é, cara, é cada um cada um, entendeu? Eu não, eu não tenho como julgar, eu não sou ninguém pra julgar ninguém, cara, é, se você tá afim, eu, de novo, eu boto a minha cabeça no travesseiro, velho, eu durmo tão tranquilo, Pô, não tem problema nenhum, meu pai falecido, o pai tá lá em cima, super orgulhoso de eu ter chegado onde eu cheguei, sem sacanear, sem roubar qualquer coisa na minha vida, Pô, minto, cara, a única coisa que eu, uma vez eu ganhei um bonequinho, cara, comandos em ação, foi aí que eu aprendi, cara, que a vida de crime não valia a pena, <risos> 11, 12 anos de idade, aí eu ganhei um comandos em ação que era um índio que tinha uma águia, Aí eu perdi a porra da águia, eu falei, puta que pariu, e fomos no Extra lá no Rio, porra, 12 anos de idade, aí eu vi lá o comando de ação, cara, eu abri, peguei a águia pra mim, pô, só águia, deixou o bonequinho lá, e o cara viu, porra, mano, na, pra, pra, pra pagar o negócio, o segurança veio falar com meu pai, velho, eu tomei porrada da, do pátio <risos> ao carro, fui tomando um boxe, cara, horrível, e meu pai falou, meu irmão, olha só, eu posso não ter tudo, mas ladrão ninguém na minha família vai ser. Então, é, é, é aquela velha coisa, porra, era uma águia, era uma merdinha, não né? era nem um boneco, que ele, porra, vai lá, sei lá, não peguei, não queria roubar o boneco, era, era só a águia para repor que eu tinha perdido, né? Mas, pra quê, velho? Para quê? Sabe? Então, a, é, é a questão da ética, né, cara? Pô, você tá afim? Trabalha, conquista, compra, vai com seu suor. Então, cara, hoje eu boto a cabeça no travesseiro super tranquilo, não tenho problema nenhum. Agora... Não sei se essas pessoas também colocam, né? Porque a gente bate não só na ética, mas na questão de valores, né? Quais são os valores dessas pessoas? Não sei, velho. É, isso é. aí.
1: Inclusive,
0: o Felipe falou: não tô aqui pra julgar, não vou julgar e tal, mas eu vou julgar assim. Tu é safado sim,
2: cara. O cara que... que decide fazer isso. <risos> Ele é safado sim. Se vem de um repositório, eu pego um projeto, entre aspas, aí na Dark Web, ali, acessando. Acessa, acessa, uh, acho que é acessar somente através da Dutor, por exemplo, e aceita a trabalhar pra, pra ou pessoas que vão <risos> atacar outras, você é bandido igual, entendeu? Não, não adianta, os valores desses mas...
1: são medidas em Bitcoin, gente, é diferente. Exatamente, entendeu? é isso aí.
2: E, mas sabe o que eu vejo é um problema isso também? Algumas estados, nações, que às vezes, é, não vou dizer nem que influenciam, alguns até influenciam, mas que é, não recriminam como deveriam recriminar a questão é, de cybercrime, né? Então a gente tem alguns estados, nações aí, Rússia, China, etc., que é que a Coreia do Norte, que se tornam... Que se, que, que, que se habitam ali várias comunidades e várias gangues, entre aspas, de, do mundo de, de hacker. né? Isso Não, eu é de... acho que é um problema também.
0: Deixa eu fazer um comentário sobre isso, que eu acho que é bem pertinente. Alguns Sabem, mas para quem não sabe, eu morei cinco anos na Argentina. né? Certa ocasião na Argentina, eu fui assaltado. Me roubaram, né? É, levaram minha graça. História grande.
1: do iPad, né? É, Olha, ou é, é, é o ou é outro.
0: História do iPad.
1: Ah, não, achei que você tinha, você tinha sido, que sido bobo duas vezes. É, não.
0: <risos> foi dessa vez. Mas resultado, o, o, o assaltante ele fez um truque de mágica, cara. Eu entreguei para ele um, um maço de dinheiro. O cara botou o maço de dinheiro numa pasta... E ele virou para mim e falou assim, estou oh, indo ali buscar seu iPad então, porque eu estava comprando um iPad desse cara na verdade, estou indo ali buscar não sei o que, segura a pasta aqui com dinheiro que eu já estou voltando, eu segurei a pasta com o dinheiro e estou esperando o cara, esperando, esperando, esperando,
1: até e hoje depois,
0: né cara, depois, eu falei, vou abrir a pasta, né? quando eu abri só tinha papel dentro, tinha um bolo de papel dentro o cara fez um truque na minha frente. Ele fingiu que botou dinheiro. Eu, eu não, o cara fez um truque de mágica na minha frente. O, que, Mas quando
2: é, eu fui... o Anderson foi roubado pelo David Copperfield.
0: <risos> quando eu fui falar com a polícia, a reação da polícia foi de admiração. Falou assim: Pô, esses caras são incríveis mesmo. São muito talentosos <risos> e tal. Eles são muito bons, cara. Eles fazem isso, você nem vê e tal. Às vezes leva a sua carteira, você nem percebe e tal. E aí, não, é o cara, é cara fala assim eles, a própria polícia tinha admiração sincera pelos caras, falando isso é uma arte, eles me falaram, isso é uma arte esses caras são muito talentosos eu falei cara... assim, cara, são bandidos velho, como assim, vocês são polícia irmão? Então, né? mas o hacking
3: eu acho que o hacking é uma arte velho, juro pra você, aqui, o, você o, o que que é o hacker? é um cara criativo, você falar pro hacker assim, mano, não dá pra fazer isso ah, bicho, ah. beleza, o cara vai te mostrar que dá de alguma forma ele vai te mostrar que dá. Ele pode demorar. Vai atingir um, um, dia, um objetivo, né, cara? cara? Ele pode demorar um dia, ele pode demorar um mês, como ele pode demorar um ano. Mas ele vai te mostrar que dá. Entendeu? Então é. é... Agora, é o que eu falo, bicho. Não adianta você querer. Aí entrando no, na, na questão do, do, do cerne da palavra, não adianta você querer falar assim, ah, o hacker é um criminoso. Não, velho. O criminoso ele tem tudo quanto é lugar. Tem na polícia, tem na tecnologia, tem no judiciário, tem no legislativo, melhor nem comentar, tem no governo, enfim.
1: Legislativo é um o contrário, né? Tem gente que não é bandido. Isso aqui é
0: Brasil, vamos fazer a lista dos lugares onde
1: não tem. É...
0: Peraí. Pronto, a lista já acabou. Exato. <risos> é, 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 é.
3: Então, cara, é, é, a, o hacker por si só, se tu fala assim, cara, uma palavra que defina o hacker, criatividade. É só isso, cara. Ele é um cara criativo e curioso. Ele vai atrás, ele vai conseguir... Eu comecei a fazer... A minha última pesquisa que eu terminei no, nesse, nesse ano que eu apresentei na, na, nos eventos esse ano foi do hacking de marca-passo. Eu comecei a estudar o hacking de marca-passo. Me deparei com o Barnaby Jack, me deparei com os exploits é, que existem, com os CVS que existem, que foram feitos recalls aí dos marca-passos, da Abbott, da, da, da Medtronic, enfim. É, eu achei aquilo e falei assim, pô, cara, na boa. Eu não tenho como me dedicar tanto tempo assim para quebrar Bluetooth, radiofrequência, e ir atrás de documentação assim, assado, porque é uma documentação extremamente restrita quando você fala de marca-passo. É quase impossível você achar uma documentação é, consistente, que seja do, da tecnologia, da, da estrutura de, de arquitetura do marca-passo. É, é, é quase impossível o negócio. E quem faz pesquisa não te, não te passa porque, mal ou bem entramos de novo na questão da ética. Questão né? da ética, né? Exato. Do mesmo modo que, que eu tenho a minha ética, as pessoas também têm e não me conhecem. Como é a minha documentação para um brasileiro lá que está fazendo, mas enfim. E aí, cara, como eu vejo muito malware, e eu me deparei com, vamos dizer assim, com uma máquina que é o Windows XP, que é o tal do Carry 2090, eu falei assim, pô, cara, eu posso desenvolver um malware para atacar essa máquina. Eu não preciso efetivamente quebrar a minha cabeça em cima do que já foi feito para poder ter pegar essa técnica, adquirir essa técnica, aprimorar essa técnica que vai me demandar tempo. Desculpa, a IBM não me paga para fazer pesquisa. A pesquisa foi feita de meia noite às seis, feriado, final de semana, concorrendo com esposa, com filho, com gato, com skate. Com música. Então, cara, quando eu comecei a, a, a pensar, falei: pô, tem uma máquina Windows XP. Eu tenho PowerShell nessa máquina pô, velho, eu vou meter um, vírus de, um malware de Hatch lá e vou acessar aquela merda da hora que eu quiser e a partir do momento que eu acesso, eu tenho um controle no computador eu posso mexer no sistema de telemetria, no sistema de configuração do marca-passo, cara o desenvolvimento do malware nego, faz pô, você desenvolveu o malware meu irmão, desenvolvi porra nenhuma eu peguei do que estava pronto daqui, da, daqui nada se cria, tudo se copia entendeu? Eu vou quebrar minha cabeça programando malware, mano não vou, velho, eu adoro ler linha de código de malware, adoro tenho aqui no celular, vira e mexe, vou no banheiro, fico lendo linha de código de malware para entender como funciona o bichinho. Eu acho muito legal a cabeça dos caras que desenvolvem um negócio desse, velho, é muito louca. Eu não tenho essa cabeça. Então eu peguei várias peças, vamos dizer assim, de um mesmo quebra-cabeça e montei. Montei lá um malwarezinho, porra, não sei o que, baseado nisso, baseado naquilo. Cara, foi baseado no, no, no malware que a gente tem aqui no Brasil chamado Camubot, que lê USB, que ele usa um software oficial chamado FabulaTech. Então, ele lê USB. No, no Zeus, que é voltado para o mercado financeiro. E no mal chamado Client Maximus, que foi o que eu apresentei lá na Show The Sheriff, que é basicamente o um de Hat. Então, cara, não criei nada. O que, que eu usei? Criatividade, velho. Foi só uma questão de criatividade. Fala assim, pô. Eu vou pelo mais difícil podendo ir pelo mais fácil? Pô, eu vou pelo mais fácil. E me dei bem, e acabei Com me certeza Entendeu? Então foi bem... É o um insight do, do lance que eu falo, né, cara? De usar... A, a imaginação, né? Que é pra quem da época do Plumpt Placts 1, não sei se vocês me
2: pegaram. <risos> o, Anderson, o Anderson lembra de tudo. Né? O Anderson com certeza. Na verdade,
0: esse disco em particular eu tinha. É
3: maravilhoso. É <risos> uma dica. Esse disco do Plumpt Placts 1, cara, tem Gangue Noventos Absurdete, tem Jô Soares cantando Planeta Doce, tem Raul Seixas, e um outro disco, cara, chamado Arca de Noé, que é um especial do Vinícius de Moraes, cara, com Elis Regina, com Toquinho... Cara, é o, são dois discos assim da, da, da época, da minha época de criança, né, de programas de infantis que passavam na TV, que são maravilhosos, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom.
2: Posso deixar de recomendar aí o blog né Felipe Prado 975 1975.com <risos> vai estar tá na descrição é, vai estar tá na descrição aqui da do nosso episódio uh, e é um blog sensacional se você quiser saber ficar por dentro o que está acontecendo aí na, na no mundo de hacking e segurança e é inclusive através desse blog que eu leio diariamente que eu fico que que eu sei a cada dia que estamos vivendo a pandemia digital talvez pior <risos> do que a própria Pandemia da, do coronavírus. Por Sem que dúvida. eu digo pior? Porque não, não tem uma vacina, não é uma solução, né? É, a, a, encontrar uma solução para isso seria é, alguém falar vamos fazer isso que vai solucionar o problema, seria leviano demais. É uma utopia, é uma né, cara, não vai é uma utopia, né não cara? Vai acontecer. Uma utopia, né, cara? Você pega uma empresa. A empresa. A notícia do dia, né, cara? Que é a questão lá da... Ai, cara, empresa de segurança, das mais conceituadas do mundo. <risos> teve, teve, teve soluções, ferramentas de, do que o Red Team utilizava nos seus clientes vazados. Imagina isso na mão errada, cara. Já está. Já está na mão errada. Então, Imagina o mundo agora, entendeu? As pessoas ir lá fazendo penetração. Cara, é uma loucura de se imaginar, né? E aí a gente começa a vir aqui pra, porque o grande público começou a se tocar que tinha algo errado em segurança, quando a, a, a grande mídia começou a falar ah, porque invadiram ali o site do STF ah, o, o, o ataque de negação de serviço no, 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 no ele, é, tribunal eleitoral e assim por diante o vazamento da, 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 do Ministério da Saúde então, agora o pessoal, e o pessoal chama tudo de vírus mesmo, não tá nem aí. A grande mídia pra eles é todo vírus, não importa o que seja. É o hype aí, do, do, do vazamento, é... né, cara? Estamos vendo um hype aí, desse, peço...
1: desse assunto.
2: Certeza! E o pessoal chega pra perguntar, e até, até seu pai e sua mãe que nem sabiam o que você fazia. O que é isso, cara? Que história é essa? E você não consegue explicar, né? Ou então você fala, cara, isso aí já tava aí pronto pra acontecer. Era tragédia anunciada, principalmente se tratando de governo, que às vezes demora dois, três anos pra soltar um edital, cara. Aí quando solta o edital, cara já era porque porque o negócio já estar ultrapassado, entendeu? Então é, é alarmante e eu, eu digo vai piorar, vai ficar pior. Eu não sei o que você pensa, Felipe.
3: Cara, esse lance da FireEye é, eu vejo por os dois por dois lados. Eu acho que a questão do ataque realmente foi foi cruel assim, foi bem bem cruel porque é uma como você falou uma empresa de segurança super conceituada, renomeada, mas Todas as empresas estão sujeitas a isso, cara. Eles não são exclusividade. E amanhã outra vai ser. Né? Então, é, é, isso para mim não é nada. A ferramenta vazada, cara, por um lado... Ou as ferramentas que foram vazadas... A gente ainda não... Pelo menos eu não sei. Não, não tive acesso a nenhuma.
2: Ainda. É, ainda não ainda.
3: também. É, Mas é, é, é legal. É maneiro. É, é aguça a curiosidade. Mas, cara, na boa, velho... É, não conheço um hacker no conceito da palavra mesmo... Não estou falando de script kid, não estou falando de galera que baixa softwarezinho da internet e, e, e acha que é um hacker, é o bambambam, bam, bam, faz defensor, enfim, também não acho que <risos> Mas eu acho que o hacker em si, cara, ele, ele pode ver a título de curiosidade e ele pode pegar aquilo como insight para desenvolver uma ferramenta própria. O próprio. Porque, cara, raramente você vai pegar um cara que usa uma ferramenta de outros... Uso... Primeiro é o seguinte, cara, o hacking não é só invadir. É você invadir, você apagar o que você deixou e você se certificar de que você realmente apagou tudo. Porque do mesmo modo que você entra, tem uma galera muito fera do outro lado que vai saber quem entrou ali. E ele vai atrás é de você. Hoje. É o que eu falo, toda uhum. ação é uma reação. E a gente volta naquela filosofia do começo do papo. É, o mercado amadureceu. Então, do outro lado, tem pessoas muito boas. Muito boas mesmo. E pessoas que estão do outro lado são referências para muito que vêm fazer merda no mercado. Entendeu? Então, muito que tá fazendo merda, tá se baseando no estudo que o cara lá fez e que está trabalhando numa FireEye, numa IBM, numa Microsoft, onde quer que seja. Entendeu? Até falando nisso, velho, se você, fazer, se você fizer teste de malware, você pode pegar aí todos os antivírus de mercado, colocar numa, última, numa única máquina com o um windowzinho e pegar lá o Windows Defender. Cara, a solução que hoje mais é, identifica a malware que eu acabo desenvolvendo é o Windows Defender. Pô, é Microsoft, Microsoft é, é, né, é aquela é o, é, a ideologia, a ideologia não é uma visão que a gente tem de ah, mas é os, o Windows, é todo cheio de, de falha, que não sei o quê. Cara, mas o time dos caras é fera. É cheio de falha por quê? Porque é um sistema operacional com milhões de linhas. E aí a gente já cai na, na, no estudo de cada 25 mil linhas de código, a gente tem uma, uma vulnerabilidade descoberta. Né? Então é, a cada 25, a cada 2.500 linhas de código.
1: Não, é assim, acho que a tela azul, eles não consertam porque eles não querem, cara, Isso já faz charme, faz parte, entendeu? Pô, se, se você tá usando o Windows ele não dá um pauzinho, você fica assim, o que, que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada, cara. <risos> vai, dá uma tela azul aí, vai, vou te esperar. Cara, mas eu, eu
3: gosto, velho, eu confesso que eu me adaptei bem ao Mac, porque eu uso muito Mac hoje. É, mas eu ainda gravo em Windows, então eu saí até pra comprar uma placa, cara, pô, peguei, eu comprei um computador pro meu filho, fantástico, aquela coisa ali né, de
1: gamer, aí você tá falando minha língua, cara. Pois é, pai. <risos> comprei um
3: computador pro moleque de Natal, assim, pr primeiro mundo o negócio, aí peguei o computador delezinho lá, né? pô, tem 8 GB de memória, falei, nossa, uma placa de, de, de vídeo de 8 GB também, não, 16 de RAM e 8 GB de memória de vídeo. Falei, nossa, pô, Caramba, vou botar um, um Audacity, puta que pariu o software pra gravar a coisa. Não rodou. Uma merda dessa. Não, rodou, o software rodou. rodou. Aí eu tenho uma placa, cara, uma M-Audio, maravilhosa, de oito canais, tá? Botei ali, não funcionava aquela merda. Eu falei assim, mano, que zica é essa? Aí foi até, cara, a M-Audio foi vendida pra uma empresa, que foi vendida pra outra, que não sei o quê. Enfim, o Drive parou no Windows 7. Eu falei, puta que pariu, porra, não é possível, eu não. Aí sair para uma, pra uma <risos> nova para rodar no Windows 10, que não sei o que. Mas não é culpa da Microsoft, velho. A Microsoft tem um áudio padrão, tem um áudio padrão agora. A, a culpa é do fornecedor do, do, da, da solução que não <risos> foi vendida e acabou não desenvolvendo, né? Enfim. A gente precisa parar de culpar
0: as grandes empresas
3: é, também. Eu, eu
1: gosto da Microsoft, eu tenho, eu tenho o meu PC. Eu gosto, aqui. cara, a
3: Microsoft paga o um salário de muita gente é paralelamente. A
0: coisa de, de culpar grandes empresas é, é um gancho para o ódio também, né? E, e, o ódio, e o ódio leva ao lado negro da força. Então <risos> é, é melhor ah, evitar.
3: É, é a mesma Mas... coisa assim, porra. É, cara, é assim, não, porque eu sou white hat, eu nunca hackeei uma empresa que não encontrado, cara, eu olho o Diego falando isso assim, mano, é uhum. imagina, você não, você nunca hackeou, nunca fez um Google Hack você nunca hackeou é. a, a Wi-Fi do vizinho, pô, diversão de hotel ficar hackeando hotel, você, imagina, você não faz isso, você é um hacker ético cara, <risos> por Cristiano, não, velho como é que a gente aprendeu? É. Eu não aprendi na Barça na Barça não tinha
2: como não tem hackear como, não é? É, exatamente é, não, é inevitável né cara não é uma tem questão como inevitável
3: como, não
0: tem ah, e, e outra coisa tá? aquilo que aquilo que eu te falei é, é hacker impõe respeito pra caramba porque é, você está lidando com alguém que tem um conhecimento superior que pode mais. Ou, é, se você, você dizer que você é um hacker ético que não. Que não, não, nem o Wi-Fi do vizinho, nunca, de jeito nenhum, você, tá, você É um pitbull mansinho, né? um pitbull que... <risos> é só um pique. você acha que é um pitbull, mas é só
2: um pitbull. É, mas é mas não, não, não pensa nada, exatamente. Cara, mas você falou uma, algo muito interessante. Ah, o pessoal, ah, que a Microsoft é cheia de, de vulnerabilidades, etc, etc. Cara, mas o que a gente tem por aqui é uma grande empresa, igual a Microsoft, que ela toda... Ah, Terça-feira, uma terça-feira por mês tem o PetUs e ele atualiza tudo. Ou seja, tem vulnerabilidades, é encontrar vulnerabilidades. A estatística que você falou, a cada 2.500 linhas de código uma vulnerabilidade, né? Então, a Microsoft, ali como outras empresas, Adobe, Java, todos aqueles outros fabricantes, trabalham nos releases para corrigir essas vulnerabilidades. É o business dele, é o negócio dele. Mas uma estatística que é extremamente interessante, que a Synops é, é, divulgou, com, que é o DevSecOps Prets and Open Source Management in, 20, in 2020, é, basicamente diz que 75% das bases de open source contém vulnerabilidades conhecidas. Ou Sim. seja, meu amigo, você, você que está aí na TI e fala, ah, eu uso open source, open source, open source, não tem ninguém trabalhando para corrigir essa vulnerabilidades, sua, não, é você mesmo. Põe a mão na massa aí e vai, e vai, e vai corrigir e vai atualizar a sua solução, porque senão você vai ficar com um ambiente vulnerável. E a gente está vivendo um, um momento aí, cara, eu até parei para pensar filosoficamente, assim. Eu sei que eu já conheci uns amigos, dos amigos meus que, que eram, é, trabalhavam né, como hackers, né, é, ou melhor, eram hackers, que gostavam muito de peça eletrônica, etc. E assim, depois é, da pandemia, o pessoal onde ir.
0: É importante <risos> definir essa linha aí, pelo seguinte, assim, que o Felipe trabalha como hacker. Né? É, é, o, o hacker é que tá ganhando dinheiro. É, o hacker <risos> né, Esse é que <risos> um trabalha.
2: Então vamos, vamos definir aqui. aqui. A gente tem o um hacker e um o ético um hacker, pô. Esse definiu ético um hacker. Então eu vou falando um hacker. Entendeu? Tá falando o cara é filha da
1: puta. O cara é filha da puta. É, exato. É, o ético hacker. Ele é, é. é muito é,
2: bem,
0: é, né, cara? Vamos lá. Existem no. Existem é. nuances de filha da putagem, entendeu? Tem, tem nuances.
2: É, 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 é. exato. Um, um grau mas, então,
0: aceitável.
2: Mas os caras que não eram ethical hackers, eram hackers em si, cara. Os caras, tá, eles tinham outra vida também, tinham o que fazer. E acho que com o advento da pandemia tudo fechado, acabou que a imaginação dos caras ficaram mais... Aguçadas, não sei o que aconteceu, entendeu? Mas não tem o onde o gastar as grana que eles estão ganhando, é, né, cara? cara, vamos pegar, não tem mais festival mais, pra ir, <risos> os aeroportos estão fechados, não tem jeito do cara viajar, então, pô, pô vamos, vamos, vamos invadir, vamos virar notícia, entendeu? Vamos organizar aqui a nossa, a nossa gangue no Lady Isle, vamos, vamos colocar todo mundo aqui em metodologias ágeis, vamos nos organizar aqui, porque, tipo assim, Aumentou demais, e eu tem tenho, eu tenho aumentado a cada dia. Todos os dias que você entrar ali no blog do Felipe, no Caesar Advisor, você vai ver coisa nova. É coisa que tá acontecendo ali, que é notícia do dia, cara. E é de arrepiar. Isso aí eu fico preocupado. E, e recu... aí eu acho que uma, 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 o que o Brasil tem que amadurecer muito é a questão de liberação de verba de investimento para segurança da informação. E eu acho que essas notícias, as grandes notícias aí que ocorreram aí com. É, STF, etc fez muita CEO, muito dom de empresa, abrir a mente para falar oh, pessoal, lembra que o pessoal pediu verba ali para TI, para segurança acho que é melhor a gente liberar, que a gente pode ser o próximo não sei o que vocês estão vendo né, nessa situação, mas eu tenho conversado com alguns clientes que tenho, que tem tenho, tenho um, um futuro mais é, promissor em 2021 em termos de verba. Cara,
3: mas isso não é exclusividade daqui não, tá? Isso não é uma exclusividade do Brasil não é, até postei, até mandei pra minha esposa que trabalha com LGPD e tal. É, saiu um estudo, postei da pouco lá no, no blogzinho lá, falando sobre a questão das empresas preparadas pra GDPR, porque baterem compliance, tudo. E cara, uma boa parte delas não estão nem preparadas para GDPR, até porque não tem orçamento para tal. É, então, isso é, uma, isso é uma questão generalizada. Vira e mexe, a gente tem lá no, no Security Hub, no Hacker's News, as piadinhas. Da, hoje soltaram uma lá do LinkedIn, os garotinhos correndo assim. Quando, quando o, 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 o time do, do, de, de CFO lá aprova o budget para o orçamento de Cyber Security. É o um garoto correndo para abraçar o outro lá. Tá, muito legal. Agora, eu, eu vejo também, velho, porque eu sempre... Eu, eu, quando eu assumi, vamos dizer assim, uma estrutura como security officer, tive essa, acho que foi um dos momentos assim, mais legais da minha, da minha carreira profissional, porque atuando sempre como, como, como fornecedor, né, como consultor ou com, com consultoria, né, e auditor também, porque eu vinha de Ernest Young e Price, é, e você poder ter a visão de como é que funciona o lado do, do cliente, quais são os desafios do cliente, os percalços do cliente, é, foi muito legal, e uma coisa que me ajudou muito, cara, no orçamento foram as auditorias, que as pessoas têm muito medo, às vezes né saem correndo para resolver um negócio que não sei o que vai o tampar meu... o buraco, né? Não, não <risos> tá o buraco, porra nenhuma, o auditor vinha falar assim tem... não, não, tá tem. Nossa, cara, cara, velho, velho. Cara. não tem não tem, fa... eu quero relatório porque eu pegava o relatório e falava, pessoal, olha só ó, bateu na bunda a água aqui, ó, tá gelada e aí, vamos tomar multa da SUSEP, vamos tomar multa do mercado, ou vamos pegar aí né, um terço da multa e vamos investir em segurança? Cara, e conseguir os orçamentos, às vezes nem pela área de segurança, às vezes pela área de marketing, às vezes pela área de tecnologia, enfim, mas sempre dava-se um jeito. Então, às vezes, cara, de repente, é, o, o CIS, o CSO, ele precisa ter uma, não sei, cara, buscar alguma forma de convencimento é, do, 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 do board executivo dos acionistas né? a gente tá vivendo, cara, é, vamos dizer assim um boom, né? como, como a gente está discutindo aqui, do, dos ataques de, de, de cyber security, do, e a gente tem outro agravante, vamos dizer assim que eu acho que é muito maior até o mundo tá mudando para cloud cloud não é uma coisa do futuro, cloud é uma coisa que já tá aí, já aconteceu hoje em dia, basicamente é, boa parte das empresas já estão com o seu mundo em cloud o mundo de software está mudando. A gente tem hoje o SaaS, o software as a service. Então você paga o que você consome. Né? Você não precisa necessariamente comprar um CD e instalar, não. Você paga o que consome aquilo tal. Vários exemplos estão aí. Né? E aí, muitos dos vazamentos que a gente vê, por quê? Por falta de hardening, por falta de configuração de segurança no ambiente na nuvem. Sabe? Ah, mas é a Amazon, é a Azure, é... desculpa, velho, não é, os caras te fornecem a infraestrutura. Você configurou a segurança ou você largou na mão de um terceiro para configurar a segurança, né? Aí fica aquele jogo de empurra de responsabilidade. Porra, não é tu contratar um, um, uma infraestrutura em cloud, na nuvem, e achar que aquilo vai estar seguro. Você também precisa fazer o hardening de segurança no seu ambiente de cloud, sabe, e muito dos vazamentos que a gente vê hoje, cara, vazou hoje um joguinho, a, 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 como é que é, M, Animal, eu postei ainda há pouco lá no blog também, lá Animal, não sei o que, um vazamento, 100 mil contas, que não sei o quê, porque tava tudo desconfigurado na cloud, pô, é culpa de quem? Da, da, do fornecedor de cloud? Desculpa,
2: não, não. Com certeza não. Não, gente, <risos> se vocês querem
1: budget, manda, manda o blog ali pro, pro, pro CEO, e manda ele dar uma, tirar 5 minutinhos por dia pra dar uma lida. Olha cara. só,
0: mas essa parada que o Felipe está falando tem tudo a ver até com o que a Acessoft tem vivenciado com seus clientes aí nos últimos meses fazendo assessment o assessment LGPD. O assessment, o que, que ele faz? Ele simplesmente expõe o um raio-x da situação atual, né? do, do, do quão distante o cara está em segurança, em, enfim, é, em trilhas de auditoria, e aí o cara usa aquele documento com a diretoria dele, quer dizer, ele não esconde os buracos, né? Você fala, peraí, vamos checar suas vulnerabilidades aqui, vamos ver como é que tá. Porque é o seguinte, normalmente o gerente de TI, ele já sabe que ele tá com a bunda na janela, entendeu? A dúvida dele é se ele tá no primeiro andar ou se ele tá no terceiro, no quarto, ele quer saber a distância que tá essa bunda no chão, entendeu? Porque ele está exposto, entendeu? E o problema da exposição é o seguinte, é, e aí vem a visão privilegiada do hacker, né? Porque assim, o hacker, ele está enxergando aquela exposição, né? Está vendo aquelas várias bundas na janela, né? E ele fica assim, rapaz, ó, oh, aquele ali, <risos> deixou fácil, olha aquele outro ali. Uma hora o cara fala, é, não, não vai dar, ele vai e... e, e enfim, <risos> entra com tudo na janela dos outros. Porque assim, o cara está enxergando isso, né? É... Pergunta pro cara, ah, como é que você atualiza o teu parque aí e tal? Não, não, não atualizo. Ah, não?
2: Ou tô então fala manualmente, Aí ah, quantas máquinas você tem? Duas mil. Eu falei, porra. É. É, mas,
3: mas, <risos> <risos> dois lados da moeda, né, cara? Vamos pegar aí o caso do Anacry. É, a gente viu muitas empresas afetadas pelo Anacry. Muitas empresas. Muitas. E a uhum. gente não viu nenhum usuário afetado pelo Anacry. Não teve nenhum relato. Ah, porque eu, fu... eu não conheço ninguém, nenhum usuário final mesmo com o Windows pirata, tá? Vamos, vamos ser bem sincero, porque o nosso mercado é 50% é o Windows pirata, né? Então é, mesmo quem estava usando o Windows pirata não foi afetado pelo AnaCry. Por quê? Primeiro, a atualização de de, de de patch crítico da Microsoft ela é feita de forma semanal, né? Ou no máximo aí um C-C-Pack, alguma coisa, mesmo que você use o Windows pirata. Obviamente, outras atualizações são feitas se você usar é, o produto pago, que é o, que é, o, vamos dizer assim, que é o correto, né? Mas não sendo hipócrita em cima do nosso mercado, a gente não teve caso. Agora, empresas, velho, foram afetadas por quê? Cara, não é simples fazer uma atualização de um sistema operacional que seja dentro de uma organização. Vamos pegar o caso que a gente viu, que foi um caso de mercado, que foi o Santander. Santander desligou o computador, foi todo mundo embora, ficou dois dias parado, porque né, tinha que fazer aquela parada, porque muitas máquinas com, com, com vulnerabilidade e tal. Cara, uma atualização dentro de um banco do porte do Santander, você para no mínimo uns 10 outros sistemas legados internos que, se você colocar uma atualização de proteção, vai parar aquele legado que foi desenvolvido em 1944. Entendeu? Que o banco usa até hoje. Sabe? Então, é... é, são, é é, é, é complicado, velho, a gente falar de atualização quando a gente fala de uma grande empresa. Eu passei por isso enquanto CISO, é, dentro de um, um sistema, a gente fez uma atualização de um service pack e parou um sistema crítico da organização na época. E a gente foi se tocar num almoço, com menos uma feijoada, dois dias depois daquela porra parada, a gente, mano, puta que pariu, que cacete é esse e tal, e tentava e nada... E aí o cara falou assim, pô, mas na, nesse final de semana teve a mudança lá que a gente implementou as três correções. Né? Opa, pera aí, três correções, velho? Pô, aí, cara, largamos a comida, voltamos para a empresa, tira a primeira correção, roda o sistema, não funcionou. Tira a segunda correção, roda o sistema, funcionou. Opa, bota a segunda correção, parou. Cara, uma correção de segurança parou um sistema crítico da companhia porque é um sistema alegado, velho, que não tinha nem documentação. Sabe, mas quem ainda usava e que tinha um plano de migração daquele sistema para um SAP, para uma outra solução, enfim. Mas é, quando a gente fala de atualização, cara, a gente precisa entender também o lado da organização, né? De uma grande companhia, que não é tão simples atualizar um parque, um parque que seja uma proteção de segurança, um service pack de segurança, porque tu pode parar uma empresa, cara tu pode parar uma empresa, então eu tenho que dar o braço é, é, é
2: assim, não. eu, eu até, até concordo, mas ela, do mesmo lado também acho que a, 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 a empresa tem que, tem que fazer um diagnóstico e saber, peraí, essa máquina aqui eu sei que eu tenho, eu tá vulnerável nisso, nisso né, aquilo, e fazer, estar consciente do que tá, os riscos que ela tá correndo, se ela tem algumas vulnerabilidades conhecidas naquela máquina, aí é importante fazer esse balanceamento, e aí ela tem que medir e falar, peraí, será que vale a pena parar isso aqui, para nem que a gente chama um pessoal para desenvolver, ou, ou Antecipa essa migração, será que vale a pena ou vale a pena a gente correr o risco? Então, isso aí é, é algo que, que, é, que é fundamental para a empresa conhecer. Mas o que a gente tem visto muitas vezes, viu, viu Felipe, é que as empresas não têm o conhecimento uh, das máquinas que estão correndo risco, seja por o Java da Todo dia tem atualização Java e às vezes tive vulnerabilidades. É, e aí, Java, eu sei, dependendo do que aconteceu no Java, ali não roda e pronto, acabou. Você tem que ficar naquela versão, mesmo tendo uma vulnerabilidade. Mas aí você, é importante você ter a ciência do que está acontecendo no seu parque. Então, você tentar fazer isso na unha, sem uma solução ali, sem ter uma solução para você fazer esse tipo de test drive e de rollback, se for necessário, é impossível, né? Então, a gente tem que trabalhar com soluções de, de automação aí, de gestão de endpoints, que senão realmente dá ruim aí nesse ponto.
3: Que, que não conhece nem máquina que tem, velho. Então, não, a gente tem, não demais, pegar, tem demais. pegar é, os últimos <risos> ataques aí, se a gente for pegar o ataque do cassino que foi feito pelo Aquário, é, o IP do Aquário não tava mapeado. Era um IP completamente uhum. escuro dentro do cassino.
0: É, o ataque do cassino que foi feito pelo Aquário. Vamos explicar a história que a galera vai ficar meio
3: <risos> <risos> Ó, O peixe
1: agora?
3: Vários <risos> ataquezinhos legais. Esse foi um: o pessoal conseguiu invadir uma rede de produção do cassino através de uma vulnerabilidade de um aquário. Tá? Um aquário inteligente, que estava ligado na rede do cassino e que, no determinado horário, colocava comidinha de peixe, que é, regulava o pH da água, todo, era um, um, um aquário supostamente inteligente. Para quem vai que já foi em Vegas, velho, quando eu falo de um aquário, não é um aquário desse tamanho. É um aquário, é um aquário <risos> Não, aquário, é coisa é, grande. É um negócio <risos> absurdo. Né? então é justificável mas vamos dizer assim bem-vindo às maravilhas do IoT né? outra é. coisa babá eletrônica, a gente tem um ataque do Wake Up Baby, o garoto vira pro pai e fala assim, pai a babá eletrônica tá conversando comigo, e aí o pai vai verificar e realmente o cara tava dentro da casa dele, a babá eletrônica era um dispositivo do que o uhum. cara tava né, a gente tem o, o que eu consegui até convencendo aqui, eu tenho, eu tenho uma CFO aqui em casa né
2: <risos> tá explicando, <risos> convencer bem aí o pessoal. <risos> é, então, aí eu, 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 tenho um eu tenho um
3: orçamento pro skate, né? Então tem vários skates aqui e tal, que não sei o que, mas aí tem um skate elétrico. Eu falei, porra, aí eu vi na Defcon 23 o pessoal apresentando um hacking de skate elétrico. Cara, o pessoal hackeou o Bluetooth que não sei o quê. E aí tu vem pra CFO, né? Pô, vamos aí, pô, ter um budget assim pra comprar um skate elétrico pra fazer uma pesquisa assim e tal.
2: É, já é pra pesquisa, né? <risos> já vem que a justificativa pronta, né?
1: conhecimento,
2: certo? É, Toma é
3: argumento. Né? Então, cara, tem o, o, o lance do skate. A, pô, saiu duas semanas atrás, cinto de castidade. Eu nem sabia que essa porra existia, velho. E existe, os caras hackearam <risos> a comunicação
2: e Bluetooth. Porra, com cinto de castidade. Mas aí a gente até entende, né, cara? Caramba, eu também não sabia que isso existia, não. É, é. é. a cafeteira.
0: Peraí, 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 peraí. O cara hackeou o cinto de caixa. Não,
3: cara, sim, velho.
0: Não me pergunte por é eu, eu vou é, é, Eu sei por quê. Porque esse hacker queria invadir, <risos> <risos> <Sacanagem>. <risos> Queria invadir mesmo.
3: Mas, sei lá, esses malucos aí, esses loucos que, que sei lá, o cara tava. Tchum, um, um, um agreement lá com a namorada dele, fala: não, eu vou usar um sinto de castidade, que não sei o quê, porque eu sou só seu. Aí o cara briga com a mulher, que não sei o que, a mulher hackeia o sinto de castidade. O cara fala assim: agora é o seguinte, meu irmão, agora tu não é mais de ninguém. Agora tu vai
2: ficar <risos> mata aí, cara.
3: E pra tirar, tu vai é. chegar lá numa Defica ou numa Black, a gente fala, galera, aí, alguém me ajuda aqui, ó.
0: <risos> eu tô
2: precisando de consultoria. Eu
0: morava numa casa que, assim, praticamente tinha um fosso em volta, era tipo um castelo com fosso em volta. Né? Legal. Tinha água, tinha o caramba, era alto pra caramba, e eu tinha minha janela que eu deixava a janela aberta de vez em quando, né? E aí, a namorada criou casa e falou assim: "Pá, deixa a janela aberta, não sei o quê, vamos roubar a sua televisão, não sei o quê. Eu falei assim, cara, se o cara subir até aqui, ele merece levar a minha televisão.
1: Eu dou a chave da porta. Peraí, <risos> eu... volta que eu vou
0: abrir a porta aqui embaixo pra você. Não, então, não, parabéns, não. eu ia querer a câmera de segurança só pra ver como é que o cara fez. porque
3: <risos> mora no décimo andar. Eu falo a mesma coisa. Se o cara entrar aqui na minha janela, velho, eu dou a chave da porta. eu Falei isso, aqui achar... é a chave. Olha leva o carro também. Mas cara, é esse lance. É, é, é literalmente bem-vindo ao mundo do IoT, sabe, o IoT é uma maravilha, galera, é lindo, é maravilhoso, é tudo bonitinho, tudo funciona, tudo integrado, porra, é um mundo perfeito, mas bicho, essa integração abriu porta pra cacete, é hacking de é. bichinho de pelúcia feito por um garoto de 11 anos, é hacking de carro, é hacking de avião, de navio, de babá eletrônica, de geladeira, aqui é uma geladeira, cara. E
2: aspirador, aspirador de, pó, de pó, eu vi ah, ontem que, é que, que é através que... de sensor do aspirador de pó é possível monitorar a voz, então... E, e antes, é
3: é, a gente nem sabia, mas esses aspiradores de pó, eles mapeiam como se fosse uhum. o, o mapa Mapeia. da tua casa, uhum. e tá no é. cloud, tá num ambiente totalmente inseguro lá em cloud, velho. Exato. Tocamos ao papo do hardening, entendeu? Mas agora, cara, a questão do IoT é, é aquela velha parada, a gente, tu vai comprar uma câmera, e aí você tem a câmera de 10 reais e você tem a câmera de 20 reais. Aí você fala assim, pô, mas qual é a diferença? Pô, na né, de 20 reais você consegue customizar o usuário e aqui para acessar a câmera de 10 reais, você vai botar essa porra na USB, ela vai funcionar, não tem nada de conexão. Ah, eu vou comprar de 10 reais. Eu economizei R$10, então com 20 reais eu compro duas ao invés de uma. Cara, desculpa, você tá dando sorte por azar. Entendeu? Porque é isso aí, você cara. vai botar essa merda, é, não tem usuário e senha, alguém um dia vai entrar. Pô, bicho, eu Olha, Tem brincando. quantos
1: sites tenho é. de, de que você consegue ver câmeras abertas por volta, em volta cara, do mundo aí? Há dois meses atrás, a galera soltou
3: 700 mega de, 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 de vídeo de putaria, de pornografia amadora, porque é o, o que a gente chama de sex torsion. Sex torsion surgiu com, com televisões com câmeras embutidas que Nego começou a hackear essas câmeras e começaram a gravar cenas e aí surgiu, vamos dizer assim, um sextortion, invasão de câmeras de segurança de monitoração da tua casa. Isso é muito popular lá fora Sim. na Europa, nos Estados isso Unidos.
0: É, isso é um absurdo, cara. Foram gigas e gigas liberados, no HD... Bom, esquece, deixa eu te falar. <risos> Mas
2: isso
3: é sacanagem, velho. E aí, cara, você, você às vezes... Você, o próprio, a própria interface de IoT utilizada para customizar um Gadex, vamos dizer assim, não tem suporte de segurança. Não tem. Porque... É
2: isso que eu ia falar. Não foi desenvolvido aquilo ali, pensado, os, os, os dispositivos inteligentes não foi desenvolvido com a segurança em mente. E isso realmente é um capítulo à parte extremamente assustador, porque... É, pô, aqui em casa eu, tava, eu fiz um, quando você tava conversando, eu acabei de ouvir aqui no, no Google Wi-Fi que eu utilizo eu tenho 33 dispositivos inteligentes conectados na minha casa, pô, então eu imaginei que pariu exato é um laboratório aqui <risos> então eu imaginei, cara já pensou, é, 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 muito, é muito firme é muita coisa ali, por mais que eu fico clicando para ver se tem atualização sempre eu, eu sei que o pessoal ali, muitos daqueles fabricantes não, não desenvolveram aquilo ali pensando em segurança, é da China e, né e é da China né não, eu até evito, eu até evito os da China, pra falar a Eu não vou falar verdade. nada, eu meu, tenho que pegar. Meu,
1: meu, meu roteador é da China, então eu tô de boa, eu já sei que já tá sendo tudo vigiado. Você tem em casa de lá, velho, relaxa. É, é, é né? no final não, das mas contas... mas esse vem é, de lá falando, mesmo, né?
2: Ele, ele tá falando de aliexpress da vida, eu evito, cara, eu evito ao máximo, realmente, porque é, questões outro nível, justamente, é, por, por questões justamente igual o Felipe falou, falou, cara, é basicamente, você vai pagar 10 reais aqui ou 20, eu vou pagar 20 desse fabricante aqui, que ele pelo menos ele atualiza os filmes de vez em quando, entendeu? É, é o meu pensamento também, muitas vezes, mas realmente esse mundo ti aí é, traz, e é, e é o próximo capítulo, né, de, dessa questão de hacking, porque, ora, com a chegada do 5G no Brasil e o aumento das questões Uh, ob, ob, objetos inteligentes né, dentro da, das casas e empresas também, eu acho que isso só tem de aumentar com certeza. É, sem dúvida, sem dúvida é paranoico, velho
1: é, é paranoico. Que, <risos> a da Amazon, né com a Alexa, cara, virou um boom mesmo, né é, não
0: dá para você ficar achando que é, você está sendo monitorado por chineses também, só porque você está usando equipamento chinês, inclusive Xiao tá aí. <risos> <risos> eu
3: estou
0: aqui com a Alexa espalhada na casa inteira, então tem americano me ouvindo
3: também o tempo todo, entendeu? É, é. A Alexa aqui, tá bonitinha aqui, que é. no mês passado foi descoberta a vulnerabilidade da Alexa, tá? Você consegue instalar e remover skill através de um link. É bem legal. É, né? é legal. legal. Agora, eles falam muito da China, dessas paradas, e não esqueçam que existe uma outra coisa chamada Google. E não é. é. que é pior ainda, né? Google é, é E eu falo assim, cara, qual é a melhor ferramenta de ataque que existe no mundo? É o Xodão, o Meta Exploit, Google. É a Google. É a melhor ferramenta. Cara, tem um site, ExploitDB. Ali você tem um negócio chamado Google Hacking. O que é o Google Hacking? São strings de pesquisa. Façam um teste façam um teste, vocês vão se achar os, os maiores hackers do mundo entendeu? <risos> é um string de pesquisa, cara é muito doido, velho que, o, o, as coisas que estão indexadas na internet é muito surreal, velho é muito surreal, e nego tá fazendo a mesma coisa com a Deep Web, viu, é por isso que, acho que vamos dizer assim cara, acho que 100% da galera que eu troco, troco informação saiu da Deep Web e foi pra Dark Web vamos dizer assim, e até algumas coisas nem na Dark Web, é só pessoalmente. Pô, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, vamos jantar, e aí troca uma ideia mais, mais vamos dizer assim, profunda sobre aquele negócio que tá fazendo, que não sei o quê, por quê? Porque a coisa da indexação da está tomando uma proporção, cara, aqui ó, complicado, viu? Bem complicado.
0: Alguns anos atrás, quando eu lidava com o pessoal de política, e aí eu posso dizer que são pelo menos uns 15 anos atrás, uns 15 a 20 anos atrás, quando eu estava envolvido com isso, é, qualquer reunião da galera era presencialmente e celular só sem bateria na mesa, nem a bateria eles deixavam.
2: Só faltava você me falar que era igual, igual em Roma, né? aquelas piscinas. É.
1: <risos>
2: Bom, em Roma, a reunião da máfia era desse jeito, cara. era é. só em salas de banhos, justamente é. pensando no final, porque é, eu é, não quis
1: comentar sobre isso, né? Esse, esse, é, é,
0: então, de, Nesses filmes, quando você vê as meninas é, embolando droga, né? embalando droga, elas estão sempre de lingerie para elas não carregarem nada, né? Sim, você sim. Deixa ali tudo... Aqui, cara, a gente tem um evento aqui, a galera vai me matar, mas foda-se. A gente tem um
3: evento <risos> que só vai convidado, chama-se Sassicom, que também é bem, é bem restrito e não entra com o celular, não. Pelo menos não... não... Você entra, obviamente, mas ninguém pega celular, ninguém tira foto, ninguém. coisa bem, é bem legal. Pode até entrar, mas não tem deixar no bolso. Né? É, cara, Deixa é, guardado. eu vou Fazer isso até por uma questão de respeito, porque sabe é, é que tá ali não, não tá afim de, de, de aparecer, de dar as caras. Existem, cara. Eu tive, eu tive oportunidade de, de conhecer um hacker clube lá em Fortaleza e os caras me mandaram até um skate, cara, pô, uma maneiraço, que é um macaco com a, com a máscara do Anônimos, assim, o um shape muito legal, tudo. É, e são executivos de grandes empresas, cara executivos de, se você olha para os caras, você não fala assim, não, não, não pode ser cara, vai, presidente de um do, 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 do negócio legal que tem lá em Fortaleza, presidente de um grande banco e tal, cara, é um puta hackerzão, nervoso tal que não é black hat é, é, é um, vamos dizer assim, um ethical hacker, white hat para mim não existe então eu falo realmente ethical hacker e bicho, vive de pesquisa mesmo vive de pesquisa porque gosta vamos dizer assim, é o hobby do cara é fazer pesquisa. Cara, eu, a gente tava falando outro dia, pô, acho que o primeiro hacking, vamos dizer assim, físico, que a gente fez na, na, na vida, sem saber que, sem usar a palavra hacker, era copiar fita de Atari. A gente copiava o EPROM. Pô, ficava copiando fita de Atari, por quê? Porque o cara trazia dos Estados Unidos aí a gente atrás de pecinha lá no Rio, lá na, na, nas lojinhas do Rio que a gente sabia, aí começava a fazer debug de prom e vamos copiar, e vamos injetar na, no hardware e tal, e a gente conseguia, tinha lá os cartuchinhos, o Carlos Alberto no outro dia me mandou uma foto dos cartuchos que a gente tinha, que a gente fazia de Atari e tal. Pô, em momento algum a gente, vamos dizer assim, tava querendo... É,
2: é, prejudicar alguém, né, cara? É, é. A gente não tinha, velho. Era uma Essa, questão é, de sobrevivência é, também. Porque, pô, também eu... Precisava cara. jogar o jogo, pô. <risos> não tinha aqui no Brasil, pô. Precisava. Eu, é eu espero aí. que você não tenha perdido tempo copiando o ET. <risos> <risos> aí é sacanagem, né, cara?
0: Ô, Felipe, seguinte, deixa eu te perguntar uma curiosidade que, me, que eu sempre. Carrego que é um negócio bacana. é, Cara, dá para fazer engenharia reversa, você pega um patch e você faz engenharia reversa. Sim. Você tem a correção e você consegue gerar o, o veneno. Você tem um remédio, você gera o um veneno e você tem o um veneno, você gera o um remédio. Ou seja, dá para dá você inverter dos dois lados.
3: Cara, até falei da há pouco, a D-Link acabou de fazer isso. Foi descoberta uma vulnerabilidade crítica da Delink. link soltaram, fizeram a engenharia reversa do ataque, porque se tu for pegar o ataque, ele é um conjunto como um todo, ele não é só um hacking, vamos dizer assim, tecnológico, ele é um conjunto como um todo, que envolve processo de atualização, tudo isso. É, fizeram a engenharia reversa do ataque, soltaram já a, a, a ferramenta de correção, o módulo de correção. É, eu acho, cara, como a gente estava falando, quem trabalha com segurança está sempre correndo atrás do próprio rabo. Os caras, querendo ou não, estão sempre um passo à frente. E até pela quantidade de variantes de malwares que a gente vê aí no mercado. Então, o que que, o que, que basicamente a gente tem visto? Até falando de variante. Cara, descobrem-se uma vulnerabilidade, ou pega uma vulnerabilidade existente e colocam lá o malware para fazer isso. Opa, os caras descobriram, corrigiram. Ah, mas a gente agora está na vulnerabilidade 2. Aí a empresa foi lá e corrigiu a vulnerabilidade 2. Agora estamos na 3 e na 4. A empresa vai corrigir a 3 e a 4. E assim ela vai. Por quê? é a criatividade dos caras. E, uhum. e, e a gente não tem, vamos dizer assim, a visão de todas as vulnerabilidades ou de todos os Heroes Day que possam vir à tona. Lembrando o seguinte, existem, é, é, também vai me matar de falar isso, mas existem vulnerabilidades que são exploradas, vamos dizer assim, e não são divulgadas, porque literalmente é. são backdoor.
0: Ah, uhum. deixa quieto.
2: Pô, se o pessoal não divulgar, e não, não faz parte ali da, da comunidade para divulgar, e vai continuar ali com um backdoor Exato. por muitos anos, às vezes, entendeu?
3: Os grandes cabeças de segurança, vamos dizer assim, os hackers hoje empregados em empresas de, de, de tecnologia e tal, sabem da vulnerabilidade e criam uma regra de fire, ou criam alguma coisa que você consegue proteger. Mas pequenas empresas e médias empresas às vezes, ou até grandes empresas que não, não tem um time de segurança muito engajado, acabam abrindo mais uma porta, Entendeu?
0: Tem uma parada também que sempre me ocorre que é o seguinte: o cara que está escrevendo malware, ele vai lá e escreve uma, uma música, né? Aquela boneca, boneca russa, né? Você abre uma, tem outra, tem outra, tem outra. Cara, <risos> e o cara vai escondendo um código dentro do, do outro e tal. Aí lá no finalzinho você encontra o que o cara quer fazer, que tá ligado com a ponta lá de cima, é um inferno para você entender um, um código malicioso. Cara, hein? é animal velho, é muito
1: legal. É mágico, é, cara. É, Agora, é, o cara, é quando
0: difícil. escreve a correção, ele escreve plano, né? Uma, uma página só, tá ali a correção.
2: Agile.
3: <risos> cara. <risos> o cara vai corrigir com a metodologia agile. É.
2: é. <risos> Mas é eu acho que quando o cara, o atacante, está desenvolvendo ali também, ele é questão da criatividade. Ele começa a tentar explorar e vai indo, vai indo, vai dando volta e aquilo acaba virando aquela coxa, né? Para chegar e explorar. Aí não, é
1: um, não é um caminho, né? Não é um caminho reto.
0: Tem um paradoxo maneiro nisso, que é o seguinte: o cara ele, ele esconde a identidade dele, mas ao mesmo tempo, ele quer imprimir a identidade dele no código. Né? Ele deixa características e tal. O grupo Alguns incluído. casos,
2: sim, né? Eles é. acabam
3: imprimindo. Você tem o Poseidon, você tem o APT, você tem vários grupos é. que acabam colocando a, a sua assinatura lá, entendeu? Então, é... é você Às só... vezes até por ego, né? Os caras gostam de aparecer na notícia também, no cara? É, vamos pegar aí o primeiro ransom que surgiu na história, que se tem conhecimento, foi em 89, foi um ransom chamado AIDS. Foi, hum. se eu não me engano, desenvolvido por um panamenho e, uma da, e, a, e, a, e a mensagem que aparecia na tela, quando o criptografava o seu computador, é que você tinha que mandar um cheque no valor X para o endereço do Panamá. Panamá. E aí os caras foram lá no endereço do Panamá. Cara, era, a cara do, era a casa do desenvolvedor. O cara que desenvolveu O <risos> cara
2: <porra. risos>
0: tu... é pesquisa, é
2: pesquisa da AIDS. Porra. Ele era professor de biologia, cara, por isso o nome é AIDS, entendeu? Naquela época, cara, eu
3: acho que muito. A, ainda existe o purismo no, no, na segurança. Eu acho que naquela época a gente buscava muita notoriedade, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque não tinha né, a maldade instaurada. E depois, com, essa, com esse mundo digital, a coisa. Abri, a, saiu, vamos dizer assim, da notoriedade para um ganho financeiro, para prejudicar a imagem de alguém ou foder uma empresa. Né? Então você sai aí. Mas, mas no submundo, vamos dizer, não é no submundo, é essa palavra, no underground. é, é do além, do é.
0: né? Dependendo, é você pode até,
3: pode até parar o um marca-passo de alguém. É. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Essas é, habilidades existem.
3: Mas no underground, cara, a galera ainda busca notoriedade. Ainda existe a vaidade, né, cara? Nego, pô, né? Ah, foi o. isso foi, foi. é um negócio
1: que não vai acabar, né, cara? Não vai, isso, o ser vai. humano
3: é vaidoso por natureza, né, cara? Então, é vai querer mostrar lá, pô, a gente sabe quem foi o grupo que desenvolveu o Client Maximus, da onde surgiu tal, mas não é uma coisa divulgada. Mas quem trabalha com isso sabe que foi feito pelos caras, da onde surgiu, que é o grupo tal, enfim, mas é. A vaidade sempre vai rolar, sempre vai existir, né, cara?
0: Bom, é, vamos então para as nossas considerações finais aqui. Você ouvinte já aprendeu muita coisa, aprendeu que em reunião de hacker é tipo suruba não pode entrar com o celular.
2: <risos> <risos> tem, hoje,
3: cara, tem vários eventos só para a gente fechar, cara. Galera que quer entrar nesse mundo, é, é um mundo fascinante, é um mundo muito legal. É um tesão trabalhar com segurança, o hacking é um tesão, tudo. mas é um mercado que te exige demais. O um mercado que te exige demais. Não pense você que você vai sair de uma faculdade, que você fez uma pós-graduação em Cybersecurity Security Hacking, você vai ganhar 20 mil reais, vai ser o bam, 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 porque não funciona dessa forma. entendeu? Não é assim que funciona e é um mercado que exige demais. E uma boa oportunidade de você entender efetivamente como funciona esse mercado são os eventos. Né? a SACICOM é um caso à parte, é um evento que só vai convidado tudo, mas cara, a gente tem a b que é um evento que acontece na PUC a gente tem a Roadsec, que vamos dizer assim se transformou na, na Fenasoft do, do, da segurança da informação né? a Roadsec, cara a gente tocou no, no ano passado na Roadsec eu dei palestra, pô, você encontra IBM, você encontra Bradesco, você encontra Itaú, você encontra uma série de empresas dentro do evento de hacking contratando pessoas, isso é, é surreal, você tem a, a sensacional é, pois. Você tem a MindSec que é voltada para o mercado da, da de, de executivos, né, junto com o Security Leaders. Você tem a Hacker to Hacker que é um dos eventos mais legais e mais maneiros e fodas que existe no, no, no mundo da segurança da informação. acontece aqui no Brasil do Rubira. É bem, bem, bem legal esse evento para quem não for vá, sabe? Então a gente tem muita possibilidade. Security Summit também, cara do do, do Narese que é voltado é, para o mercado executivo. Tudo. A gente tem muita muita variedade de eventos hoje, então não adianta você, você entrar nesse mundo e, né, e, não, que não sei o que cara, você tem que estar ligado, velho e é justamente o que o Diogo está falando, o que a gente está falando o, o, o caso da STF é passado, o STJ é passado a Embraer já está virando passado, porque agora tem o FireEye amanhã vai pintar outra, e outra e outra, e outra, e é o que a gente fala o novo na segurança, passou dois minutos, é velho sabe, passou daqui a três minutos, então é completamente ultrapassado, então é um mundo que realmente exige muito de você, entendeu, então é, é, as empresas hoje valorizam muito, vamos dizer assim, os hackers, os red teams, os blue teams, os hackers éticos, mas ao mesmo tempo exige, e exige muito, não exige pouco não, então tem que ser que você que tá entrando nesse mercado, cara, cara, entra de cabeça, velho, entra de cabeça. Mas se tu tá achando que é o mercado que você vai trabalhar de 8 da manhã e 5 da tarde, ou 9 da manhã e 6 da tarde, esquece, cara, vai procurar outro tipo de mercado. Não é o mercado de segurança da informação, entendeu? Quem trabalha com hacking, quem trabalha com segurança, tem tesão no que faz. Trabalha com gosto. Não tem melindre, não tem mimimi, não tem horário, não tem nada. Eu falei, cara, em julho, eu passei uma semana dormindo na sala. Porque eu sabia que meu telefone ia tocar duas, três horas da manhã, porque o meu time é de Israel, Israel tá cinco horas a mais, e a gente estava com um mundo crítico de, de, de desenvolvimento de malware no mercado brasileiro, e a gente precisava realmente tomar uma ação é, é muito rápida. Pô, mas a IBM te exige trabalhar três. Não, eu não fiz isso porque a IBM exige, eu fiz isso porque eu gosto do que eu faço porque eu gosto, eu tenho um tesão naquilo isso topado. é fundamental, né? Entendeu? Uhum. Não é porque ah, a IBM está cagando só eu estou trabalhando três horas da manhã só <risos> assim. ela quer resultado as empresas querem resultados, entendeu? e o resultado é o cliente feliz, cara a proteção foi feita, entendeu? então, tenha um tesão pelo mundo da segurança da informação que você chega longe se tiver
0: vontade, você vira mais um Entendeu?
3: Esse é,
1: aí. é isso aí. Mundo de tecnologia, assim, né, cara? O próprio DNA
0: do pó de café, que é exatamente despertar, né, aquele café para despertar o nosso ouvinte de TI, para ter, afinal, o cara que tá aqui gastando o tempo dele ouvindo um de café sobre TI e tudo, né, um podcast sobre TI e tudo isso, não é um cara que quer ser mais um, tem que ser um dos caras que querem ser os melhores. Então, garra nesse conselho e vamos que vamos.
3: O mercado não quer o número dois, o mercado quer o número um. Então, lute
1: para ser é,
0: Com certeza. Até porque, Felipe. A gente sabe bem o que o número
2: 2 <risos> <risos> é,
1: Ninguém. Sacanagem.
2: Filipão, então, muitíssimo obrigado novamente por eu ter aceitado aqui a gravação. Ah, é, foi um, espero que a gente possa gravar outros, quem sabe, um focado só em IoT, que já é um mundo à parte aí para a próxima temporada. E eu tenho certeza que vai trazer bastante conhecimento e vai despertar muita gente que quer. É, trabalhar na área, quer investir e conhecer um pouco mais de cibersegurança ah, vou deixar aqui para todos os interessados no, no, na descrição, vamos deixar ali a, a, o link do, do seu
3: blog Pô, legal, cara, obrigado pelo convite obrigado mesmo, foi massa demais na hora que vocês precisarem, aí quiser bater um papo de IoT, pode contar comigo estou à disposição sempre dessa forma tranquila e despojada de ser é isso, aí. é isso aí, obrigado galera <risos> muito, legal mesmo, muito legal mesmo, muito maneiro esse Valeu
1: Felipe, eu não ah. sei vocês, mas hoje Eu vou dormir um pouco menos tranquilo <risos> <risos> eu, vou, eu vou tampar todas as câmeras É melhor, recomendo
3: Hoje eu vou descendo o elevador, vou botar no prédio assim Wi-Fi tal, senha tal, Wi-Fi tal tem acesso
2: Tá sacanagem, <risos> Tá certo Valeu
0: Valeu